0: cuando tomamos un diccionario en nuestras manos, un diccionario idiomático, ¿verdad?, regularmente buscamos definiciones. ¿Qué nos dice el diccionario de tal o cual palabra? En ese sentido, en esa línea, Dios es el Dios de las definiciones, el que establece las pautas y las definiciones en la vida de todo lo creado, en la existencia de todo lo que salió de sus manos. Pero en el ámbito de la vida cotidiana, también hay definiciones y redefiniciones de eventos que ocurren que posteriormente son superados por otros por ejemplo cuando hablamos de las grandes guerras yo le comenté una vez a ustedes que la primera guerra mundial era considerada la guerra de las guerras la más grande guerra pero la segunda guerra mundial redefinió lo que es verdaderamente una guerra mundial y así ocurre en una ocasión yo le hablé a ustedes de Jerry Lewis. Los que son de mi generación, que son muchos aquí, saben de Jerry Lewis. En 1946, para ser exacto, el 25 de julio de 1946, Jerry Lewis se unió a Dean Martin, para crear uno de los binomios cómicos y de espectáculos más grandes que ha visto Estados Unidos. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. En esta hora, Padre, yo te pido y te ruego, te ruego en el nombre de Jesús que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega al corazón de tu pueblo llega al corazón y a la mente de tu pueblo con tu palabra en el poder del Espíritu Santo redargulle sana sana salva según tu decreto y tus actos soberanos para que solamente la gloria sea tuya y no de ningún hombre por Cristo Jesús amén y amén redefinir redefiniciones quiero que volvamos al texto de Apocalipsis 21 del 1 al 8 el texto de la liturgia y hablemos un poquito de redefinir cuando Dean Martin y Jerry Lewis se unieron su fama empezó a crecer rápidamente muchos consideran que sus raíces estaban en el binomio que había hecho Abbott y Costello muchos años antes pero es interesante que comenzaron a ganar alrededor de 600 dólares semanales y en poco tiempo, de un año o dos años, sus ganancias eran de 20 mil dólares semanales. 20 mil dólares semanales. En aquel tiempo, todavía hoy, 20 mil dólares semanales. Es el sueldo de muchos en un año. Iban por todo el país. Llegaron a Times Square a presentarse en los diferentes teatros y los cómicos y, y los ingeniosos papeles que hacía Jerry Lewis en compañía de Dean Martin, cubrieron todos los periódicos. Hacían seis, siete funciones diarias. Redefinieron el binomio de la comicidad en los Estados Unidos. Hermanos, un día Dios va a redefinir todas las cosas de nuevo. Ese día no va a haber espacio para ninguna discusión de ninguna clase. Apocalipsis 21 versículos 1 y 2 dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y las primeras tierras pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Dios al final de todos los tiempos va a redefinir todas las cosas ha llegado la hora ha llegado el tiempo en que Dios impondrá su soberanía y la tierra que conocíamos ya no será más. Y los cielos que conocíamos ya no será más. Y la iglesia, escuche bien, la iglesia peregrina y caminante con sus defectos y sus aciertos ya no será más. Porque será la iglesia ya en total perfección que se mueve hacia su esposo con la imagen tremenda que establece Juan en el versículo 2 como una esposa ataviada para su marido la fama de Jerry Lewis en Martin era increíble en Times Square multitudes exactamente como usted las veía cuando venían los Beatles, multitudes rodeaban los teatros para verlos afuera. Y Dean Martin y Jerry Lewis salían a una ventana y conversaban con el pueblo y tiraban fotos autografiadas. Y la gente se volvía loca y lo aplaudían, besaban sus retratos. Se acoplaban También. Se definían lo que era llevar comicidad al pueblo americano. ¿Saben algo? Escuche bien, hermano. Tenían en sus dones, que Dios le había dado, la capacidad y la autoridad de redefinir los binomios cómicos en los Estados Unidos. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Que para redefinir todo evento, toda actividad, toda actuación, toda presentación, usted tiene que ser una persona de calidad. usted tiene que esforzarse ¿sabe lo que le decía el padre de Jerry Lewis? Jerry Lewis nació en una familia judía todavía está vivo, tiene 87 años él es judío su padre era un hombre del espectáculo también, cantaba sus padres y le dijo una vez que la forma del éxito estaba en que tenías que salir, mire, a sudar. Sal a sudar. Sal afuera a hacer el trabajo correcto. Esfuérzate. Trabaja. Prepárate y él con esa disciplina, que él agradece mucho a su padre, con esa disciplina salió al espectáculo y redefinió el espectáculo cómico en los Estados Unidos. Viene un día, y vuelvo a repetirse, lo que Dios va a redefinir todas las cosas. Dios está harto y siempre estará harto de las definiciones que el mundo da de las cosas que él ha creado. Dios está harto y siempre estará harto del reto, del desafío, del ser humano que quiere definir las cosas contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y aunque creamos y aunque veamos que posiblemente la maldad y el mundo triunfa, quiero que sepa que viene un día donde todas las cosas serán redefinidas por Dios y nadie podrá detenerlo. El versículo 3. Oh, el versículo 3 es hermoso. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Saben, hermano? Este versículo, como dice un comentarista, este texto, es el texto como un hilo de oro que entrelaza toda la escritura si usted me acompaña a Génesis 17 7 Dios le dice Abraham y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Y si me acompañan a Éxodo, capítulo 6, versículo 7, dice Dios a Israel, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En Levítico... 26.12 y andaré entre vosotros mire cómo dice y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y así sucesivamente en Ezequiel en Zacarías Dios establece y dice que estará en medio de su pueblo pero hay algo muy interesante para que usted vea cómo Dios define y redefine las cosas, porque es el único que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sabe? El autor utiliza un término, tabernáculo. Y cuando se levanta el tabernáculo en el desierto, que Moisés lo construye según lo que Dios le había dicho, había un lugar que era el lugar santísimo, y allí estaba el arca del pacto. Y estaba cubierto, ¿verdad?, con cortinas. Y por la noche, la chequina de Dios bajaba. Y como un fuego, Dios estaba presente en medio de su pueblo. Y por el día, dice que la nube de Dios venía y hacía presencia y estaba ahí en medio de su pueblo pero un día escuche bien un día Dios quiso redefinir las cosas porque estaba en su decreto y estaba en su pacto y un día Dios tomó cuerpo humano ese tabernáculo humano y se puso en medio de su pueblo y ya no era la llama ya no era la nube era Cristo encarnado Dios encarnado en medio de su pueblo ¿sabe? la unión de Jerry Lewis y Dick Martin duró 10 años exacto comenzaron el 25 de julio de 1946 y esa fecha no se va a olvidar porque el 25 de julio aquí en Puerto Rico han pasado tantas cosas así que eso es una cosa aquí es una fecha aquí ya memorable, ¿verdad? Desde la invasión norteamericana, el establecimiento del Estado Libre Asociado, los asesinatos del Cerro Maravilla, ya el 25 de julio ya... Y cuando oí la fecha y leí la fecha, pues como que se me grabó. Y el 25 de julio de 1956 rompieron su relación. Todo el mundo decía, principalmente a Jerry Luis, que no iba a poder solo. La Paramount vio el talento, vio, vio, vio los dones increíbles, hermano, la redefinición del artista del teatro cómico y le ofrece un contrato en aquel tiempo de 10 millones de dólares y su propio estudio y podía producir sus películas y un día Jerry Lewis decide escribir protagonizar escribir producir y dirigir una película y en poco tiempo escribió el libreto de una película que se llama El Botones, o el Bell Boy, y se las presentó a Paramount. Y Paramount le dio miedo, porque en toda la película Jerry Lewis no hablaba, solamente una sola oración al final y le preguntaron si la película era muda y dice no, no es muda viene un día en que Dios va a redefinir lo que es la presencia de él en medio de su pueblo un día la Jerusalén celestial bajará y dice Juan que en medio de ella estará Dios que en medio de ella estará con los hombres y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no será, oiga hermano, el sequina de Dios, ni la nube de Dios, ni el Cristo humillado, sino que en medio de ellos estará Dios exaltado y victorioso, cuando ya habrá nuevos cielos y nueva tierra y todo el pecado será erradicado y solamente los elegidos de Dios el pueblo de Dios estará allí ¿sabe usted lo que es felicidad? hermano? ¿cuántas veces hemos hablado de felicidad? Ah, muchas veces aquí y yo le he dado una, una, una definición así técnica ¿verdad? de las que me gustan dar para salir del paso algunas veces Felicidad es saber de dónde uno viene y a dónde uno va. Pero alguien una vez me dijo, pero pastor, si uno sabe que a dónde va es el infierno, su definición como que nos cuadra con felicidad. Y me puso a pensar. Aparte que me hizo pedazo mi definición comencé a reflexionar en las tristezas de mi vida, las veces que he estado triste, molesto, aplastado, las insatisfacciones de la vida, los actos y los hechos que no hemos completado, y a meditar y a meditar, las tristezas profundas, y me acordé de un corito que muchos de ustedes cantaron y que yo cante no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo mentira no cante esa basura Santiago dice el que esté alegre cante alabanza el que esté triste mire qué tremendo haga oración Y cuando me preguntan, todavía hoy, que si yo soy feliz, claro que soy un hombre feliz. Y posiblemente puedo mencionar cosas que me hacen feliz. Tengo hermanos que me aman, tengo una esposa hermosa, tengo una hija maravillosa. Pero hermanos, Dios va a redefinir la felicidad para su pueblo. Mire cómo dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene un día... Que Dios redefinirá todas las cosas y estará en medio de su pueblo y Dios mismo consolará a su pueblo. Y ya no serán los consuelos pasajeros que el mundo nos da, ya no serán los consuelos pasajeros que posiblemente en este peregrinar eclesiástico nos dan cada día, sino será el consuelo permanente del Dios que nos ama profundamente. Dios mismo se acercará a nosotros y limpiará nuestras lágrimas. Las veces que he tenido gente en consejería, una ocasión tuve a alguien en consejería y empezó a llorar y cuando miro no tenía Kleenex, vamos a ponerlo así, Kleenex, para dar el anuncio para darle a la persona y acá en Trustillo dije oye esta oficina pastoral no tiene clínica, esto es lo primero que tienen que tener aquí <risa> y lo que hice fue hacer reír a la persona <risa> ya no será ese consuelo Dios mismo va a enjuagar nuestras lágrimas dice la Biblia porque estará en medio de su pueblo dice Juan ya no habrá más llanto. Ese llanto profundo de nuestro corazón, ya no habrá clamor, ese clamor de desesperación, ya no habrá dolor. ¿Cuántas veces hablamos, verdad? Que nos duele el corazón. El corazón no duele, pero nos duele el corazón. Ese dolor va a acabar. ¿Sabe por qué? Mire qué cosa tremenda, y esto es muy importante porque las tristezas de nuestra vida vienen por los eventos que ocurren en nuestra vida por decisiones equivocadas que hemos tomado por pensamientos equivocados de nuestra vida y pensamos en ellas o vivimos en ellas y nos entristece y nos aplasta la Biblia dice porque las primeras cosas pasaron Dios va a redefinir y reescribir nuestra historia Paramount le dice a Jerry Lewis le da miedo la película usted sabe cómo es el capitalismo ¿verdad? esto es ganar dinero y aunque en aquel tiempo Jerry Lewis era un negocio redondo le dio miedo y él dijo pues yo lo voy a hacer yo lo voy a producir yo lo voy a dirigir ustedes me ayudan ah no hay problema pero los negativos son míos la película es mía ah no hay problema un día entrevistaron a Jerry Lewis ¿qué pasó con la película? bueno hasta ahora, le ha dejado a mi familia 300 millones de dólares. Creo que fue un éxito. Redefine las cosas. El Dios que redefine las cosas, no hay ser humano que pueda detenerlo. El versículo 5 nos dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas ¿por qué lo manda a escribir? porque estas palabras son fieles y verdaderas los abogados que están aquí saben por qué escribe que esto es seguro puedes plasmarlo donde tú quieras estas palabras son fieles y verdaderas porque el Dios que está en medio de su pueblo es el Dios fiel que no se equivoca, que no falla, el Dios del pacto. Y no es el Dios pasajero, el Dios que se muere, el Dios que se cansa, el Dios que se olvida. No es el Dios fiel y verdadero, el Dios eterno, por eso el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, concluido está, nadie lo puede cambiar. Y añade, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que lleno todas las cosas, el que siempre ha existido. Al que tuviere sed, oh hermano, qué palabras hermosa al que tuviere sed, en ese llamado, en Apocalipsis, viendo el mundo futuro, el mundo escatológico de Dios, pero siendo presente todo el tiempo al que tuvieras ser. ¿Sabe? Yo tuve un familiar una vez, creo que todavía lo tengo, que perteneció a una secta, esas sectas muy comerciales que han surgido, surgieron en el siglo XX, sectas así que te prometen cosas a cambio de sectas muy dianéticas si usted me entiende y él nos decía que él tenía la capacidad mire, mire que cosa tremenda que cuando alguien iba a la secta buscando ayuda él tenía la capacidad de poderle sacarle un buen cantidad de dinero. Con esa tranquilidad él lo decía. Y era una continua deuda, ¿verdad?, en la secta. Y un continuo gasto de dinero. Y una continua obligación económica. Buscando el favor y descubriendo cosas que nunca aparecen. Ayer mi, mi esposa estaba en un salón de belleza y, y alguien al lado estaba hablando de una piedra de cuarzo, que es mucho ridículo hay en Puerto Rico, y hablando de una piedra de cuarzo. Y otra le dice, ¡Ay, pero mira, te toqué la piedra de cuarzo, ahora tienes que lavarlo con la luna! Y ella, ¡Mire qué ridículo es! Y dice, ¡No, pero yo sé, yo sé cómo limpiar la piedra! Y uno con ganas de arrancarle así la piedra y rompersela en el piso. ¡Mira a ver cómo la limpias ahora! Y esa venta continua y ese engaño continuo y ese empobrecimiento del ser humano y esa explotación religiosa. Pero Dios nos dice, mire qué cosa estas palabras tremendas, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida aquí sin dinero, sin nada, vengan, vengan a beber gratis del agua de la vida. Dios mismo ofrece en medio de su pueblo. Si no tienes dinero, si no tienes propiedades, ven que aquí está el agua de la vida gratuitamente. Y con eso Dios redefine lo que es, y escuche bien, lo que es la maravillosa gracia de Dios, en la cual Dios pagó todo el precio y lo ofrece gratuitamente. Aquí no hay intercambio con tus bienes, aquí no hay intercambio con tu bolsillo, la maravillosa gracia de Dios viene a, a totalmente hasta saciar tu sed. ¿sabe? Jerry Lewis continuó su, su carrera. Tenía que sacar prácticamente una película todos los veranos. Paramount le exigía una película todos los veranos. Y era un triunfo continuo. Es interesante porque... la película Bell Boy... recolectó nada más en Estados Unidos... no sé, un millón de dólares o algo así, un poco más... y usted dirá, tampoco... Pero la taquilla valía 25 centavos. No es como ahora que nos crucifican con ocho dólares. Pero un día, su estrella se fue apagando. Los críticos fueron muy duros con él. Durísimos con él. Y decidió dejar de hacer películas. Cuando Dios te invita al agua viva gratis, te pide un paso de valor, te pide que rechaces y te niegues a ti mismo y vengas a los pies de Jesús. te pide por el poder del Espíritu de Dios que seas valiente y venzas todo tu ser, todo tu egoísmo, todo tu narcisismo y te entregues al Maestro. Por eso el versículo 7 nos dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo ahora hermanos y posiblemente en homilética pues algunos dirán que no es muy correcto lo que voy a hacer pero es importante que usted sepa lo siguiente hay unas definiciones que Dios mantiene hasta el final son las definiciones que identifican a aquellos que su estrella se va apagando Dios dice en el versículo 8 pero los cobardes aquellos que caminan en la fe y ante los retos de la vida no pueden afirmar a Jesús como su Señor aquellos que no dan el paso ante el Maestro pero los cobardes y los incrédulos, aquellos que se dejan llevar por el mundo y sus fascinaciones y sus definiciones de lo que puede ser Dios, que no creen en su palabra, esos incrédulos, los abominables, aquellos arrastrados por los deseos del mundo, por sus fascinaciones, por su brillo, los homicidas, asesinos que no respetan la vida del ser humano y no respetan en ningún momento la imagen de Dios en cada hombre. Los fornicarios, aquellos que llaman bueno a toda impureza sexual, que le buscan la vuelta a todo acto pecaminoso sexual... Aquellos que han violentado la familia y han violentado la santidad del matrimonio y la santidad de la sexualidad. Hechiceros. Es interesante esa palabra. La palabra hechicero, porque de ahí viene una palabra que usamos mucho. La palabra en griego es farmacoy ahí viene nuestra palabra farmacia es interesante porque cuando Dios dice hechiceros ahí se refiere no solamente a las prácticas hechiceras que ahorita mencioné con la piedra de cuarzo yo espero que usted no tenga un cuarzo en su casa o yo. pero esas prácticas hechiceras y si lo tiene, mire tráigame, a mí me encanta romper todas esas cosas así, con un martillito así y era que no va a pasar nada nada va a pasar oiga pero también envuelve la palabra hechicero toda práctica de magia con drogas con mezcla mezcla aquí una pata de gallina con el, 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 el ala de ajo y le echas esto y la luna tiene que estar llena todo eso toda práctica alucinógena de prácticas con drogas que desarticulan, ¿verdad?, nuestra, nuestra tranquilidad y como seres humanos pensantes que emborrachan la vida. Aquellos que creen que tienen poder sobre la materia. ¿Usted cree que usted tiene poder sobre la materia? Escuche lo siguiente, quiero que escuche lo siguiente. Cuando usted oye por ahí a las iglesias decir, iglesia declara, eso es hechicería, yo declaro. ¿Usted declara qué? ¿Declara qué? Usted no tiene poder sobre nada. Usted tiene que obedecer lo que Dios dice. ¿Usted sabe cuántas declaraciones yo he oído por ahí que ninguna se cumple? Ah, Carlos. Carlos fue al Senado una vez y, y la, la senadora que lo recibió que es cristiana vamos a pensar que es cristiana le decía despreocúpate yo declaro y yo le dije no te van a dar el puesto <risa> <risa> brujería hechicería en la iglesia aceite ungido ¿dónde la Biblia habla de aceite ungido? ¿dónde la Biblia habla de eso? usted puede ser que unge con aceite pero aceite ungido ¿dónde la Biblia habla de eso? Lo tienen así aparte, en un lugar. ¿tú lo has visto? En un lugar aparte. No, que ese es aceite ungido. Para hacerle así. Si aquel que unge es Dios, el que bautiza es Dios. Hechicería. Fetichismo. Los idólatras los que doblan sus rodillas ante imágenes muertas, de santos muertos, los que adoran su dinero y su cuenta de banco y no pueden vivir revisando su dinero, las riquezas, todo el tiempo. Ese grupo de idólatras, ese grupo de personas y todos los mentirosos, todos aquellos que no pueden hablar la verdad, ¿Por qué no tienen el carácter para hablarla? Que quieren hacer lo que le da la gana en sus vidas. Y cuando llega la hora difícil, mienten para librarse de las consecuencias. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es muerte segunda. Esas definiciones, hermano, de ese último versículo, siempre han sido iguales. Siempre serán iguales. Siempre serán las mismas. Dios no cambia en su ley, en su carácter, en su carácter santo. Pero todos aquellos que pertenecen a la Nueva Jerusalén, en la cual Dios está en medio de ellos, dice la Biblia, que serán coherederos con Cristo y vivirán por los siglos de los siglos, sin más dolor ni más tristeza. Las redefiniciones de Dios, lo que Dios redefine es para los suyos. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con las redefiniciones de Dios? Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, que ella siempre sea el bálsamo y la guía para nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.